0: Arnaś, bardzo dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach w studiu. Gość, prezes zarządu PKN Norlanda, Daniel Baj. Tak dzień dobry, pani prezesie. Witam Panie, panie tak Prezesie, skoń. porozmawiamy sobie o strategii, bo to i yy, wielkie, ogromne nawet chciałbym się powiedzieć pieniądze i yy, ciekawe tematy. Ale zanim przejdziemy do strategii, przeczytam ostatnio kilka słów jednego z członków zarządu Mola i on powiedział, że będą chcieli się w Polsce tak rozwijać, żeby zrzucić Orlen z pierwszego miejsca, jeśli chodzi o stacje przy drogach szybkiego ruchu. Boi się pan konkurencji? Nie, w
1: żadnym wypadku się nie boję. Panie rejterze, my też mamy bardzo szybki rozwój, jeżeli chodzi o detal, i bardzo szybko się rozwijamy. Mamy około 100 miejsc już przygotowanych generalnie w dalszym rozwoju detalu. I tak naprawdę Orlen miał czas generalnie, gdzie nie rozwijał detalu. To było około między rokiem 2008 a 2014 ten detal bardzo mało się rozwijał. Natomiast ja bardzo mocno postawiłem na rozwój detalu. Uważam, że to nam zamyka. A I mało to, po pierwsze, detal jest stabilnym filarem, który stabilnie przynosi zyski. Patrząc na marżę rafineryjną, która raz jest, raz jej nie ma, patrząc na marżę hurtową, raz jest, raz jej nie ma, ale patrząc na detal, detal ma to do siebie, że stabilnie generuje zyski. Mało to, Panie redaktorze, na detal też nie można patrzeć przez pryzmat tylko i wyłącznie produktów paliwowych detal, to są bardzo mocno rozwijające się produkty pozapaliwowe. Czy wszystko to, co na stacji. Dokładnie tak. tak? A z drugiej strony kwestia później e commerce kwestia usług kurierskich, które dokładamy właśnie, czyli tworzymy dla klienta, żeby na tej stacji nie tylko generalnie zatankował. On ma zatankować paliwo, ma mieć ładowarkę elektryczną, w przyszłości wodór, ale ma mieć dobrą gastronomię, ma mieć dobry sklep i ma mieć też inne usługi związane z usługami kurierskimi. Wtedy to tak naprawdę bardzo mocno się napędza. I właśnie ten generalnie obszar detalu, ale ta sprzedaż pozapaliwowa, ona ma co roku wzrosty tak naprawdę. Więc uważam, że jeszcze jest duże pole do rozwoju detalu w Polsce i tak też będziemy rozwijać. Dziś mamy y, około o, 1900 punktów w Polsce detalu i cały czas ten detal al, y, zwiększamy. To jest około 40 stacji rocznie. Czyli przy tych trasach Więc... ekspresowych czy autostradach będą powstawały? Tak, nowe tylko stacje? że tam obowiązuje kategoria. Kategoria ABC. To nie jest tak, że my możemy przy drogach ekspresowych, autostradach mieć bardzo dużo lej stacji. Tam, tam jest prawo, które nam ogranicza, abyśmy tam broń Boże, nie mieli monopolu. Natomiast planujemy rozwój stacji w miastach, ale nie tylko w miastach. Dwa lata temu wdrożyliśmy taki model mikropremium, czyli mniejsze gabaryty stacji, które, które będą stawiane w mniejszych miejscowościach. Takie stacje mają zdecydowanie mniejszy koszt inwestycyjny. Z szybszą stopę zwrotu, a generalnie, a też chcemy zagospodarować mniejsze miasteczka, mniejsze miejscowości. Wspomniał Pan, że na stacji
0: kierowca ma zrobić wszystko. To jeden wątek mnie interesuje, bo zmieniamy się. Powiedział Pan ładowarki. One rosną, ich liczba zwiększa się?
1: W tej nowej strategii, w starej strategii mieliśmy około tysiąca punktów ładowania. W nowej mamy 10 tysięcy punktów, bo widzimy, że ilość samochodów, które się sprzedaje, które są napędzane energią elektryczną, bardzo mocno rośnie, a szczególnie widzimy to w Niemczech, że bardzo mocno rośnie. W związku z tym, generalnie, no, my musimy przygotowywać się do transformacji, i na stacji muszą być alternatywy. To nie jest tylko i wyłącznie benzyna, olej napędowy, ale też mają być ładowarki, a z czasem ma być wodór. W związku z tym, my musimy iść z duchem z czasu i tak zwanym uwarunkowaniem klienta. Biznes musi, klient jest tak naprawdę stałą wartością, stałą wartością, ale on zmienia swoje oczekiwania i my musimy podążać za zmianą oczekiwania klienta, za zmianą trendów, za tym wszystkim musimy bardzo mocno podążać. I właśnie to czyni podąża, proszę zobaczyć, nasze stacje, to już widzimy w niektórych opiniach nawet, międzynarodowych opiniach, są jedne z lepszych stacji w Europie. Więc to jest nasza duma, to jest nasza marka. My cały czas te stacje unowocześniamy. Czy Orlen w Niemczech czuje się dobrze? Tak, Orlen w Niemczech czuje się coraz lepiej. Orlen w Niemczech rozszerza swoją sieć, panie nie redaktorze. Tak, że Następne parę Niemcy naście stacji. Niemcy na niemieckich, a nie na polskich nie, stacjach, bo już nie nie mają wiedzą, takiego. Że... Ale Niemcy nie mają takiego. Niemcy są narodem praktycznym generalnie. Staramy się mieć podobne ceny generalnie. jak Nasza konkurencja w Niemczech i Niemcy korzystają. Mają, przywiązanie, tam, do marki, tak? mają przywiązanie do marki Star, ale i też tam, gdzie robimy rebranding na Orlen, Niemcy korzystają z tej marki, w związku z tym nie mamy się z czego wstydzić, ta marka naprawdę ma dobre stacje, nowoczesne stacje i to jest też taka nasza wizytówka, więc my na pewno z czasem idziemy w rebranding naszych stacji, nie tylko w Niemczech, ale i w Czechach, i na Słowacji, choćby nawet na Węgrzech, chcemy mieć markę Orlen, firma już jest na tyle globalna, że musi mieć jedną markę, jeżeli chodzi o detal. Pani
0: tak obok trochę strategii. Na co będą jeździły samochody za te 10 czy 15 lat. No, wiemy, jakie y, przepisy próbuje przyjąć Unia Europejska. Próbuje. Tylko czy
1: one są naprawdę do przyjęcia no panie właśnie. Redaktorze. Czy my
0: będziemy jeździli tylko na prąd, czy Widzicie będą panu? różne alternatywne
1: paliwa? Ja panu dam przykład. To, co zawsze mówię i od pięciu lat nie zmieniam tego, co mówię, uważam, że nie czeka nas rewolucja paliwowa, czeka nas ewolucja. I i generalnie, i, i widzimy, proszę zobaczyć, dużo rafinerii w Europie zostało wygaszonych, był duży problem, z one są wygaszane z powodu regulacji, w ogóle trudnych regulacji unijnych, ich, ale widzimy, że te rafinerie po tym całym kryzysie związanym, czy też z pandemią, czy też związanym z wojną na Ukrainie, widzimy, że rafinerie jeszcze mają długą przyszłość. Kwestia, choćby nawet, panie redaktorze, wodoru, zielonego wodoru w transporcie, no, to jeszcze nie ten czas na te technologie. Oczywiście one muszą się rozwijać. Również my nad tym pracujemy, żeby się rozwijały. Oczywiście uważam, że w pierwszej kolejności wodór wejdzie w ten transport, generalnie w ten transport społeczny, mm-hmm. transport grupowy, w komunikację Czyli społeczną, autobusy, autobusy. Tak, to jest taki tak gdyby pierwszy kierunek w tym zakresie. Natomiast zauważam, ja że ta transformacja paliwowa będzie zdecydowanie po bardziej wolno szła, niż sobie wyobraża to Unia Europejska. Na pewno kwestia tej transformacji, to ona zdecydowanie będzie szybsza w Hiszpanii, w Portugalii czy, czy choćby w nawet południa, ta, gdzie kraj jest, kraj jest, w Grecji. Natomiast, tak, południa. Natomiast im bliżej wschodu, ta transformacja będzie w dalszej perspektywie czasu. Na pewno jedno, co będzie bardzo szybkie, to transformacja energetyczna. Ta transformacja energetyczna musi być szybka. I, I to na pewno, tak jak widzimy w strategii, zdecydowanie przyspieszamy, bo to, co mieliśmy w pierwszej strategii, tam 2,5 giga zeroemisyjnej energetyki, w tej strategii mamy 9 giga zeroemisyjnej energetyki. Ta zeroemisyjna, na morzu. Nie tylko na morzu, panie redaktorze, ale również wiatraki na lądzie i fotowoltaika, a w tym wszystkim w ogóle w naszej strategii, która jest 320 miliardów, 120 miliardów przeznaczamy właśnie na projekty zielone związane nie tylko z energetyką zeroemisyjną, ale też z biopaliwami. To jest bardzo mhm. ważne, dlatego już realizujemy pewne zadania. Zdecydowanie będziemy zwiększać ilość biopaliw. Chcemy około o 3 milionów ton produkować biopaliw, dlatego inwestujemy bardzo mocno w infrastrukturę, choćby teraz budujemy port na Martwej Wiśle w Gdańsku, który da nam takie okienko na nasze biopaliwa w tym zakresie, ale również to biogazownie, które z czasem, oprócz kwestia biometanu, Mogą produkować w kwestii wodoru zielonego, i tu też bardzo mocno chcemy iść. To też jest nie tylko biznes dla nas chcemy około miliarda metrów sześciennych biometanu produkować ale to jest biznes dla rolnictwa bo w każdym biznesie musi pan pewien filar biznesu dokładać generalnie, więc, więc to będzie też dobre dla przetwórni, dla dużych producentów czy też trzody chlewnej, czy też innych którzy będą mogli również razem z nami inwestować w zakresie biogazu. Um, i to wszystkim się tak naprawdę opłaca, więc te inwestycje mamy naprawdę duże, ale tak naprawdę szczególnie na zielone. To też jest jeszcze kwestia energetyki atomowej, czyli SMR-ów, mhm. MMR-ów. No, tu bardzo mocno przyspieszamy. Na początku, no, nie na jak początku, ten miks
0: energetyczny za te parę lat ma szansę wyglądać, wtedy kiedy już
1: będziemy mieli przynajmniej te małe reaktory? Panie redaktorze, sądzę, że ten miks będzie wyglądał w ten sposób, że koło, tak za 10 lat koło 45% energii będziemy mieć energią zieloną. I tu już od tego nie odejdziemy. Z jednej prostej przyczyny, ponieważ no, widzimy te mechanizmy, które są, to ekonomia nam podyktuje te zmiany, ona nam już dyktuje. Żebyśmy mogli być gospodarką atrakcyjną, to musimy obniżyć koszty energii. Rozmawiam z dużą ilością firm, które są w Polsce, które chcą w Polsce inwestować i chcąc inwestować w Polsce bardzo mocno patrzą, czy my będziemy mieć kierunek zielony. Choćby nawet niedawno miałem spotkanie na targach poznańskich z częścią biznesu dużego biznesu, który mówi wprost, my chcemy tu inwestować, ale niech nam Orlen pokaże, że faktycznie będzie inwestował w zieloną ener- w energię, ponieważ no, każdy dziś liczy koszty. To jest po pierwsze. Po drugie, generalnie Unia będzie zaoszczać ten kurs. To nie jest tak, jak wszyscy mówili, że po wybuchu wojny jeszcze długo nie będzie transformacji. Wręcz na odwrót. Transformacja... To Im szybciej się transformacja, transformacja to transformację, niezależność. To no, mówmy tak. szczerze, transformacja to niezależność. Czym szybciej zrobimy transformację, tym szybciej będzie... Odejdziemy od węglowodorów, więc w związku z tym transformacja to nie tylko biznes, to niezależność i z drugiej strony regulacje. Z trzeciej strony widzi Pan, nie tylko na transformację patrzy Europa. Byłem dwa lata temu, czy rok temu, choćby nawet w Kazachstanie. Tam też patrzą na transformację energetyczną. Też już widzą te kierunki Chiny. Może nie teraz, ale już też patrzą na transformację. Proszę zobaczyć co się w Stanach dzieje. Więc no, jeżeli nie dokonamy transformacji energetycznej, to my możemy się stać skansenem. Nasze produkty mogą być nieatrakcyjne i nieopłacalne. W związku z tym nie unikniemy tego, a z drugiej strony jeszcze kwestia węgla. Czym szybciej zrobimy transformację, tym dłużej może zostać pewna część węgla to jest normalne, bo w tym miksie my rozrzedzimy, gdyby rozwodnimy to CO2 w tym zakresie. No, więc... Nie będzie 70%, tylko na przykład 15 czy 20. No ale panie redaktorze, to jest kwestia. No, my cały czas zwiększamy zużycie energii. Tak naprawdę e, zwiększamy no tak, no, bo zużycie energii, a z drugiej strony, panie, reak- panie redaktorze, jeżeli któraś elektrownia ma 30, 40 czy 50 lat, czy myśli pan, i ona działa na węgiel, e, to myśli pan, że ktokolwiek uzyska finansowania żeby mógł je remontować pod kątem dalej energetyki węglowej, nie uzyska pan, bo dziś generalnie cały świat wyrzuca z portfela inwestycje tak naprawdę węglowe i nie otrzyma pan finansowania. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, ona pochłonie miliardy złotych, więc trudno te miliardy wypracować. Mhm. Trzeba korzystać z różnych możliwości finansowania. Zielone obligacje, no to to się... Generalnie nijak ma z węglem, a oprócz tego choćby wejść w formy project finance, czyli samofinansujących się pewnych inwestycji, które nie mają regresu w stosunku co do firmy. Nikt nikt nie wejdzie w takie finansowanie, jeżeli pan ma dużo węgla, a choćby nawet w głównej firmie matce, więc nie jest pan w stanie znaleźć odpowiednie ilości kapitału do finansowania tych inwestycji. Panie prezesie, powiedział
0: Pan, że rozmawia Pan z dużym biznesem, a ja chciałem zapytać, czy Orlen patrzy też na rozmawiamy o polskiej tak. gospodarce, na małe, innowacyjne polskie firmy, Ale one oczywiście. się pojawiają. Wy macie na przykład firmy, z którymi współpracujecie? Czy ktoś, kto jest malutki, mały, w, zakre- w jakim zakresie ale, ale ma szansę z takim orlenem gigantem bardzo pracować?
1: Bardzo mocno współpracujemy. No, na naszych stacjach jest coraz więcej produktów polskich i, i współpracujemy z różnymi firmami, od kanapek, poprzez bułki, poprzez, chcę panu powiedzieć inne produkty, poprzez produkty lokalne, e, które są i mamy bardzo dużo lokalnych firm, z którymi i współpracujemy. Ja zawsze uważam, że to jest nasz macierzysty rynek i my jako Orlen musimy stymulować tą gospodarkę cały czas. No proszę zobaczyć, yy, firmy duży oddech zostały w momencie, kiedy nie przełożyliśmy wad na cenę. No, bo w momencie, kiedy odliczamy sobie firmy 7%, doszło 15%, one mogły sobie odliczyć 23% przy niezmiennej cenie paliwa. Więc mając firmę, która może mieć przychodów w tym roku około 500 miliardów złotych, ta firma musi też patrzeć na polską gospodarkę, bo Chłodzenie polskiej gospodarki docelowo uderzy tą firmę, mówiąc szczerze. To, co niejednokrotnie słyszę, że Orlen zarabia. No w momencie, kiedy tak gigantyczna firma przestanie zarabiać, to będzie nie tylko koniec dla Orlenu, ale koniec dla gospodarki. My inwestujemy w tym roku 36 miliardów, panie redaktorze, 36 miliardów. A pan te kwoty trochę 19? nie przerażają? No Orlen był kiedyś mniejszy. No a no, teraz Orlen to są cztery duże firmy. Pan, tak, wszyscy się dziwią nagle, że ja to mówię. Tylko, że nikt mnie nie słuchał od generalnie pięciu lat. Ja zawsze mówiłem, że po to robimy fuzję, po to się łączymy, żebyśmy mieli możliwość przeprowadzić transformację energetyczną paliwową. Bo taka transformacja kosztuje miliardy. I pojedyncza firma w życiu nie przeprowadziłaby tej transformacji. Dziś, jak mówię o 320 miliardach, to się wszyscy dziwią. Przecież ja po to robiłem. Następna kwestia dywersyfikacji. Dziś wszyscy się dziwią, że ja mam 10%, yy, miałem ropy z kierunku rosyjskiego. Przez 6 lat prowadzimy dywersyfikację. Mieliśmy, zaczynaliśmy od 100% ropy, niedawno mieliśmy 10%, teraz już jej nie przerabiamy, bo Rosjanie. I wszyscy nagle się zdziwili, jak ja praktycznie co kwartał ogłaszałem, jaki mam poziom dywersyfikacji ropy, bo tego się nie dało zrobić. Więc, więc Panie redaktorze, no, no, nie robiliśmy tego sztuka dla sztuki ani dla moich ambicjonalnych celów, tylko robiliśmy to dla biznesu. No, proszę zobaczyć. Teraz kwestia kwestia zamrożenia cen gazu. Dam panu kilka przykładów, gdzie nie tylko rynek i biznes korzysta z połączenia, ale korzystają obywatele. To jest kwestia 14 miliardów złotych na zamrożenie cen gazu. Ceny gazu dla klientów wrażliwych, czyli dla domów, dla szpitali, przedszkoli są zamrożone do 217 groszy. Ale to Orlen wpłaca do tego funduszu 14 miliardów złotych. W momencie, kiedy nie bylibyśmy zbilansowaną, połączoną firmą, czy bylibyśmy w stanie wpłacić 14 miliardów, następna sprawa, która jest bardzo ważna, i to jest bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, w momencie, kiedy cały świat nie wiedział, co z gazem, wszystkie firmy w Europie, i nie tylko w Europie, kontraktowały gaz. Ten gaz kosztował bardzo dużo, to było nawet 1500 złotych za 1 godzinę. Ten gaz trzeba było kontraktować. W ślad za tym był cennik dla 130 tysięcy klientów, czyli to są restauracje, piekarnie, mhm. cukiernie i, i, i myśmy tą cenę musieli przełożyć później na klienta, mimo iż gaz idzie do dołu. Teraz jest mniej niż 300 zł za jedną megawattogodzinę, więc widzi Pan, w momencie kiedy staliśmy się dużą firmą, to teraz mogłem już mhm. zrobić praktycznie dwie obniżki, czyli zaparkowaliśmy ten drogi gaz, generalnie, a zakupiliśmy tańszy gaz, automatycznie obniżyliśmy klientom cennikowym do o, prawie że 353 zł prawie z prawie 650 zł. Tylko dlatego, że mamy odpowiedni kapitał, by podstawić na następny wolumen gazu i ten drogi gaz partiami uwalniać i robić miks e, w tym zakresie. Dużej firmie, Więc panie prezesie, z... polacy mhm. z tego korzystają. Potem stabilizacja cen paliw. Mamy jedne z najtańszych paliw w Europie. Jesteśmy czwartym odbiorcą ropy w Europie. Proszę zobaczyć. Czwarty odbiorca ropy. 900 tysięcy baryłek w systemie. Mamy zup- Zupełnie, e, inne możliwości zakupu ropy. Jesteśmy zupełnie inaczej odbierani. O to chciałem
0: zapytać. Jak takiej dużej firmie funkcjonuje się teraz na rynku? Pan czuje różnicę Orlen Ale teraz, a Orlen sprzed kilku
1: Ogromno. To lat? Ogromno. Siła nie jest, negocjacji. To nie jest ten sam Orlen. Ja sam widzę, z iloma partnerami rozmawiamy, iloma koncernami międzynarodowymi rozmawiamy. No, pan, w momencie, kiedy toczyły się rozmowy choćby z Equinorem w zakresie gazu, u, 3 miliardów metrów sześciennych gazu, to Equinor już na nas wtedy patrzył jako na multienergen koncern już patrzy w kierunku zemisyjnej energetyki. Już rozmawiamy z innymi europejskimi koncernami na zasadzie w, na zasadzie partnerskiej. To już nie ma takiej chęci przejęcia Orlenu czy przejęcia biznesu rynku. Oni już nas traktują na zasadzie partnera, który ma odpowiednią ekspozycję, jest bardzo dobrze g- w geografii ujęty, tak naprawdę w, w tej geopolityce, w, w geoobszarze jest bardzo dobrze e, ujęty, więc, więc mamy zdecydowanie e, większą ilość Dziękuję. Uh, uh partnerów do realizowania. Nie ma praktycznie dnia, gdyby któryś yy, jakiś partner nie chciał przyjechać, nie chciał rozmawiać z nami I o i różnych biznesach. większą siłę, tak? no, Ale oczywiście, mamy zdecydowanie dużą, większą siłę, jesteśmy zdecydowanie bardziej rozpoznawalni i, i a dzisiaj, panie redaktorze, no, wszystkie duże koncerny robią no, JV z różnymi innymi koncernami w różnych obszarach, więc to jeden ma rynek, drugi ma technologię i to jest kwestia odpowiedniego partnerstwa i odpowiedniej pozycji finansowej. To jeszcze proszę mi powiedzieć, panie prezesie, na
0: koniec mm, popatrzyliśmy na Orlen w ostatnich latach, to gdyby sięgnąć tego 2030 roku, mm-hmm. to jak duży wtedy
1: będzie Orlen? Jeszcze jakieś koncepcje na przejęcia? A... Panie redaktorze, oczywiście, no, skłamałbym pana, jakbym twierdził, że nie ma ochoty na przejęcia, ale nie na przejęcia, które mają być po pierwsze jak mówimy o 2030 roku, u, Orlen ma zainwestować to 320 miliardów, ma być firmą um, o zdecydowanie mniejszej emisyjności, ma być firmą innowacyjną, nowoczesną, um, ma mieć dużą ekspozycję e, wszystkiego co zielone, ma inwestować w nowe technologie, ma inwestować w i ma rozwijać swój biznes, ten który ma. Bo niech Pan zobaczy, nawet kwestia detalu, proszę zobaczyć. My dzisiaj mamy około... 65 tysięcy nawet swoich pracowników. Proszę zobaczyć, jak można fajnie tworzyć modele lojalnościowe, jak można łączyć detal z sprzedażem gazu, energii elektrycznej. Proszę zobaczyć, jak można lojalizować klienta, mając e, e, te, i tu jest bardzo dużo roboty, tej takiej roboty IT, by, by tu kwestia odpowiedniej lojalizacji, odpowiednich grantów dla tego klienta, odpowiedniego rynku, dorzucenia paru usług, choćby kurierskich, czy e-commerce, w który wchodzimy, mhm. więc, więc my musimy generalnie cały czas zmieniać, my musimy spełniać te uwarunkowania klienta, które, które cały czas są, więc chciałbym ten koncert, który, który, który będzie miał też i energetykę atomową, smr ja dużo mam nadzieję, w energetyce atomowej, a szczególnie w SMR-ach i tu bardzo mocno stawiamy na to. Bardzo mocno w kwietniu będziemy ogłaszać i lokalizację, i i poinformujemy Państwa, jak wysoko jesteśmy w tym zainwestowani, jak mocno jesteśmy w tym, idziemy już do przodu. Proszę zobaczyć, Kanadyjczycy, którzy przyjęli tą samą technologię, już wybrali firmę do inwestycji pierwszego SMR-a w Kanadzie. Stany chcą budować całą flotę SMR-ów, więc tu widzę dużą szansę, nie tylko tej energetyki takiej OZE, zero emisji ale też tej, tej energetyki zeroemisyjnej, ale nie oze, więc, więc tu też dopatruję e, duże szanse i na pewno z tej drogi inwestycji nie zajdziemy. Dziękuję pięknie. Daniela Bajtek,
0: prezes zarządu PKN Orlen. Dziękuję jeszcze raz. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.